1: Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord est arrivé ce mardi matin en Russie une visite inédite alors qu'il n'avait pas quitté son pays depuis le début de la pandémie en 2020. Alors quel est le but de cette visite historique Pourquoi Kim Jong-un a-t-il choisi la Russie Et à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien On est donc parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes Kim Jong-un est donc parti ce dimanche de Pyongyang la capitale de la Corée du Nord à bord d'un train blindé. Les médias d'état nord-coréens ont diffusé plusieurs images de son départ, le montrant devant le train. C'est un voyage assez marquant, puisque je vous le disais, c'est le premier voyage à l'étranger depuis début 2020, mais c'est aussi seulement son dixième depuis son arrivée au pouvoir en 2011. D'ailleurs, petite anecdote sur ce train blindé, c'était aussi le mode de transport préféré de son père, Kim Jong-il, l'ancien dirigeant nord-coréen qui avait une peur bleue de l'avion. Alors, au moment où j'enregistre, on ne connaît pas encore le moment de rencontre exact entre le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong-un, mais selon la de presse japonaise Kyodo le train blindé est arrivé à la gare de Kassan en Russie à la frontière nord-coréenne ce mardi donc ça devrait être dans les prochaines heures à partir donc de mardi après-midi alors pourquoi cette visite en Russie alors officiellement selon un porte-parole de la Russie cité par l'agence russe RIA Novosti Kim Jong-un doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour parler je cite de sujets sensibles dit comme ça ça peut paraître assez flou mais en réalité on sait que le directeur du département de l'industrie des munitions nord-coréen était à bord du train avec Kim Jong-un. Et par ailleurs, selon un porte-parole du gouvernement américain, je cite, des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement. Selon le journal américain The New York Times, Kim Jong-un souhaiterait donc acquérir des technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins. Et de son côté, eh bien Vladimir Poutine voudrait se procurer des missiles anti-chars ainsi que des obus d'artillerie. Bref, ce serait un échange, une livraison mutuelle armes et de munitions dans un contexte évidemment de guerre en Ukraine pour la Russie mais aussi de Corée du Nord qui veut étoffer son armement. Bon, mais alors comment réagissent les autres pays Eh bien pas forcément très bien et pour le contexte en fait faut savoir que le 14 octobre 2006, donc ça commence à dater, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une résolution qui avait été approuvée d'ailleurs par la Russie et qui visait à interdire toute vente d'armes à la Corée du Nord. La semaine dernière le Royaume-Uni, la Corée du Sud ont encore le Japon, ont donc déclaré qu'un échange d'armes entre la Russie et la Corée du Nord violerait cette résolution. De leur côté, les états unis ont déclaré que si un accord d'armement se concrétisait entre les deux pays, eh bien ils prendraient de nouvelles sanctions diplomatiques entre les deux pays. Une déclaration et un ton qui n'est pas forcément étonnant quand on sait évidemment que les états unis sont en très forte tension avec la Russie, comme d'ailleurs la Corée du Nord en ce moment. Bref, voilà donc pour ce que l'on sait en ce moment. On vous tiendra au courant évidemment demain dans les actus du jour. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Par ailleurs, pour suivre la situation au Maroc, je le disais, rendez-vous directement sur notre compte Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec ce nouveau bilan. Au Maroc, près de 2900 personnes sont mortes et 2501 ont été blessées suite au séisme qui a touché le pays ce vendredi soir, selon les dernières estimations officielles. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis le séisme d'Agadir en 1960. Sur place, les secouristes marocains sont aidés par des équipes étrangères pour retrouver d'éventuels survivants et pour venir en aide aux centaines de personnes devenues sans-abri. D'ailleurs, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. Il faut savoir qu'en secourisme, les 72 heures qui suivent un tremblement de terre sont décisives pour retrouver des rescapés encore vivants après une catastrophe naturelle et leur apporter les premiers secours. On vous tiendra donc au courant de l'évolution sur place. Deuxième actu, dans l'Est, de la Libye, un pays du nord de l'Afrique. Les inondations causées par la tempête Daniel ont fait plus de 2300 morts et environ 7000 blessés, selon le porte-parole des services de secours qui relèvent du gouvernement de Tripoli, la capitale du pays. Selon la Croix-Rouge, 10 000 personnes sont portées disparues. Le gouvernement de l'Est libyen, qui a été désigné par le Parlement mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, a décrété un deuil national de trois jours. Il a aussi lancé un appel à l'aide internationale. D'ailleurs, ce lundi, dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de moyens pour apporter une aide d'urgence. Avant de toucher la Libye, la tempête daniel est d'abord passée par la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Au moins 27 personnes sont mortes ces derniers jours. Troisième actu, près d'un étudiant sur deux a déjà sauté un repas à cause de la hausse générale des prix en France, selon une étude publiée ce mardi par l'association Copain, qui lutte contre la précarité étudiante. La moitié des étudiants interrogés disent aussi avoir des renoncé à acheter certains aliments par manque d'argent. C'est deux fois plus que parmi l'ensemble de la population française. L'étude, en partenariat avec l'IFOP, montre aussi que les étudiants ne se restreignent pas seulement sur la nourriture. Par exemple, 43% d'entre eux disent se priver de certains produits d'hygiène ou de cosmétiques. D'ailleurs, malgré les distributions gratuites de protection périodique dans les universités, près d'un quart des étudiants menstrués disent ne pas toujours en avoir assez. Quatrième actu, Total Energy va prolonger son plafonnement des prix du carburant à la pompe à 1,99€ par litre sur l'année 2024 tant que les prix resteront élevés a annoncé ce mardi l'entreprise Cette annonce intervient une semaine après la demande du ministre de l'économie Bruno Le Maire Concrètement, ça signifie que les automobilistes ne paieront jamais plus de 1,99€ par litre d'essence ou de gazole dans les stations-services Ce plafonnement concerne les 3400 stations gérées par Total soit un tiers des stations-services en France Cette annonce arrive dans un contexte où les prix des carburants remontent en France. Selon les statistiques du ministère de la Transition énergétique, les tarifs actuels n'avaient pas été aussi élevés depuis avril pour l'essence et février pour le gazole. Cinquième actu, les questions de l'examen du code de la route ont été renouvelées ce mardi. Le but affiché c'est d'éviter les questions pièges et d'apporter plus de clarté à l'examen. Concrètement, les questions devraient maintenant mieux prendre en compte certaines évolutions sur la route, comme l'essor du vélo ou de la trottinette. Des nouvelles questions où l'on se met à la place d'un autre usager, comme un cycliste ou un enfant, ont aussi été ajoutées. Autre changement, les images qui illustrent les questions ne sont désormais plus des images de synthèse, mais des vidéos en prise de vue réelle, notamment filmées par des drones. Sixième actu, un ado reçoit en moyenne 36 euros d'argent de poche par mois, soit 3 euros de plus que l'an dernier, selon une étude de Pixpay relayée par le Parisien. Toujours selon cette étude, 57% des ados reçoivent de l'argent régulièrement, au lieu de 50% l'an passé. Ce qui ne bouge pas en revanche, c'est que les sommes données augmentent avec l'âge, puisque l'argent de poche mensuel moyen passe de 24 euros pour un enfant de 10 ans à 56 euros pour un ado de 18 ans. En France, c'est d'ailleurs les Corses qui donnent le plus d'argent de poche avec une moyenne de 48,90 euros par mois, alors qu'à l'inverse, les Normands reçoivent en moyenne seulement 28,40 euros d'argent de poche par mois. On termine avec cette actu, un vaccin développé par une start-up nantaise permettrait de diminuer le risque de décès des patients atteint de cancer avancé du poumon. Selon les résultats d'un essai clinique, 44,1% des patients étaient toujours en vie dans le groupe ayant reçu ce vaccin, contre seulement 27,5% dans le groupe utilisant la chimiothérapie, un traitement du cancer qui repose sur l'utilisation de médicaments. Alors certes, c'est une bonne nouvelle et une avancée dans la lutte contre le cancer, mais ce vaccin n'est pour autant pas un remède miracle. En tout cas, il devrait être commercialisé d'ici 2027. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.